0: Det her er endnu en podcast fra Loud. No! To unge mænd, den ene med et en sort kasket på, og den anden med hættetrøje, går ind i midten af et større menneskehav i Londons gader. Rundt om de her to mænd. Der er der nogen, der går og blæser i skæng og fløjter, og der er også nogen, der bærer på skilte, hvor de har malet oprørske citater i røde og sorte farver. Der går også en høj mand i en sølvgrå jakke af falsk pels. Han har sin telefon foran sig, imens han taler i den. En midalderne blond kvinde i en stor sort vinterjakke og med instrumenter i hænderne kommer frem til kameraet og slår hovedet på sømmet. lidt, der lander de vacciner, som de europæiske ledere, de har ventet på. Pfizer, Curevac og AstraZeneca, det er alle sammen virksomheder, der har udviklet væsker, der skal være med til at nedkæmpe coronaviruset i Europa. Men best som politikerne, de regnede med at vaccinen, den skulle smadre pandemien, så er der altså europæer, der enten er i tvivl eller allerede nu afviser at få den her vaccine. I dagens afsnit af udsyn, der undersøger vi, hvad de europæiske politikere de vil gøre ved den her skepsis for coronavaccinen. Det her er udsyn med Sofie Hørts.
1: redirect to speed up the preparations of national vaccination plans to ensure vaccines are available and affordable to all European citizens once authorized.
0: Det her der Charles Michel, han er en skaldet fyr i 40'erne med gråstengt fuldskæg og runde glasbriller. Men først og fremmest så er den her belgiske politiker formand for det europæiske råd. Og I det her klip, som er fra den 19. november, der taler han til de europæiske ledere, altså blandt andet Mette Frederiksen, Angela Merkel og Emmanuel Macron.
1: We welcome that member states and the Commission have already finalised several purchases agreements. There will be, we know that, logistical challenges like storage, transport and the number of doses, and another challenge will be communication. The number of people distrustful of is growing and we must clearly communicate value.
0: Han og flere andre EU-politikere, de er bekymret for om vaccineprogrammet det bliver så vellykket som de havde håbet på. Der er nemlig flere undersøgelser der peger på at en hel del europæere, de ikke vil have den her coronavaccine. For eksempel så er det 40% af franskmændene der ikke vil og det klasserer altså med det, som eksperterne siger. De mener nemlig, at 70 procent af en befolkning skal vaccineres for, at vi opnår det, der hedder flokimmunitet. Vi dykker ned i de her tal lidt senere, men først så ser vi lige nærmere på den her frygt, som politikerne har. Og det gør vi sammen med Louise Vend Jensen, der er journalist i Bruxelles. Louise, når EU går ud og siger, at de vil lave en indsats... Hvad er det så egentlig, de er bange for? Er de bekymrede for, at det går ud over folkesundheden, eller er det mest økonomien, de er bekymrede
1: for? Jamen, altså, argumenterne her er jo, at altså, man er jo bange for begge dele. Man er jo både bange for, at folk ikke bliver raske, men hvis ikke vi bliver raske, så kan vi jo heller ikke komme ud i samfundet igen. Øhm, og vi kan jo ikke blive ved med at holde vores samfund lukket ned, som, som det er tilfældet i øjeblikket. Altså, både i Danmark har vi jo set flere nedlukninger nu, men i Belgien, her hvor jeg sidder, der har vi jo siddet i, i lockdown de sidste fire uger. Der er ingen, øh, der er ingen hvad hedder det, øh, forretninger, der er åbne, der er ingen restauranter, der er ingen bar, der er ingenting. Og det er jo et kæmpe økonomisk pres, øh, at regeringerne i Europa skal holde hånden under det her, for der skal udbetales lønkompensationer og diverse ting og sager øh, til samfundet. Det kan man jo ikke blive ved med. Så vi er nødt til at have et samfund, der Rundt. Så der er jo et kæmpe stort økonomisk element i det, og så er der selvfølgelig også det, at vi jo ikke er interesseret i, at øh, vores borgere dør. Og Louise, lad os lige prøve at dykke ned i de her tendenser, der er i Europa lige nu. Altså, hvad er det, vi ser? Jamen, altså, der er jo altså, forskellige grupper af, af vaccineskeptikere, som man kalder dem, ikke? Altså, der er jo, der er jo den der sådan helt legitime vaccineskepsis, som er i forhold til, at folk er simpelthen bange for, øh, hvad er bivirkningen ved det her? at de her vacciner udviklet for hurtigt. Det er, jo, det er jo gået ekstremt stærkt. Altså, vi ser jo, at de begynder at blive godkendt nu, vaccinerne her. Ikke? Storbritannien har godkendt nu, og man satser på, at de bliver godkendt i resten af Europa her i slutningen af december. Og det er jo gået virkelig, virkelig stærkt i forhold til, at vi først kendte til sygdommen i Europa i starten af året. Øhm, og derfor så er der bare folk, der er bange for, at det har gået for stærkt. Øh, hvad, hvad er det for nogle bivirkninger? Vi ved jo ikke, hvordan, øh, hvordan den her vaccine virker. Og så er der jo så øh, altså forskellige andre grupper også. Ikke? Der er nogen, der bare ligesom har det sådan lidt, at høre, vi, vil ikke, vi, vi, vi synes bare, at naturen skal gå sin gang. Vi vil gerne have, at, øh, at naturen klarer det her for os. Så er der jo også sådan, det måske lidt yngre segment, som er unge mennesker, som, som synes, at vi er jo bare uddødelige. Vi behøver ikke den der, den her sygdom bider ikke på os. Og så er der jo også en gruppe, som er sådan en gruppe der er lidt svært. Det svært at komme i kontakt med, fordi du er den der gruppe, man kalder konspirationsteoreglingerne. Øhm, og så er der jo mange, der mener, at det her det er bare noget, altså corona er noget, medicinalindustrien har fundet på, som bare for at tjene penge. Og jeg ved, i Italien for eksempel er en bølge lige nu, hvor, man, hvor, hvor folk begynder at vende sig lidt mod de italienske læger og siger, jamen det her handler bare om, at de vil faktisk have mere i løn. Derfor bliver det her ved med at, med at fortsætte. Så de europæiske borgere, de har altså flere
0: forskellige årsager til at de siger nej tak til en coronavaccine. Og det, som de alle sammen har til fælles, ja, det er internettet. Det er et ekokammer, hvor personer med de samme holdninger, de kan bekræfte hinanden i, at det, de gør, det er det rigtige. Og noget af det, som mange på de sociale medier de lige nu er enige om, det er altså især én ting. Nemlig, at udviklingen af den her coronavaccine,
1: det er gået alt, alt for hurtigt. Man siger jo altid, når man udvikler i et traditionelt lægemiddel, jamen så går der jo nærmest 10 år fra, øh, fra man starter, måske nogle gange 20 år, før de er ude på hylderne. Og, og netop det har jo gået ekstremt stærkt. Vi, vi snakker 10 måneder tilbage, øh, startede man nogle af de her forsøg. Ikke? Og en af grundene til, at de går så stærkt, det er, at man kører øh, processerne i den her medicinudvikling og vaccineudvikling meget mere parallelt, end man gør i traditionelt øh, udviklingsforløb, øh, kan man sige. Ikke? Men, men det har gået meget, meget stærkt, og det er jo det, der gør, at folk er sådan lidt, hvad er det her for noget? Og der er også en anden form for modstand i en befolkning i forhold til det her med, jamen, når politikerne stiller sig op og siger, at det skal vi alle sammen det her, så kommer der sådan lidt et backslash. Det er jo noget af det, man ser i Frankrig for eksempel. Øhm, man har set med de her oscillationer, de gule veste, at hvis, hvis, øhm, hvis regeringen ligesom øh, øh, vil nogle ting for meget, jamen, så går de på barrikaderne. Og, og det er jo øhm, og det er noget af det, der også slår igennem her, men altså, det er jo også noget af det, politikerne slås lidt med. Hvor meget skal vi sige, at det her er enormt vigtigt, Øhm, uden at folk ligesom slår bak altså for at undgå. Altså man vil gerne undgå, at de slår bak også. Ikke? De gule veste,
0: altså protestbevægelsen, har længe fyldt i store dele af Frankrig. De er utilfredse med mange af de ting, som præsident Macron han har indført. Og også her under coronapandemien, der har de fundet refleksvestene frem og protesteret mod restriktioner. For eksempel, så vil de ikke bære maske. Og de skal altså heller ikke bede om nogen vaccine, før de kender den 100%. Men Louise, betyder det så, at politikerne simpelthen skal passe på, at de ikke bliver for
1: politiske, når de taler om en vaccine? Det skal de helt sikkert, og det er jo også noget af altså, det, det er jo noget det, de sidder og arbejder med de her kampagner, og jeg synes, man så det meget godt, at altså, Macron var ude og snakke til befolkningen her for nylig, hvor han sad og sagde, at når vaccinerne kommer, så er det jo noget, vi, vi, vi sidder alle sammen og venter på. Og det er noget, vi, vi gerne vil have, at folk tager. Men, men der kommer ingen tvangsvaccination, for eksempel. Det er jo noget af det, der også ligesom bliver sådan, når, når folk begynder at tvangsvaccinere, øh, ved politikerne tvangsvaccineres, så er det jo nok fordi, at de er ude på noget med nogle chip ind i huden eller andet. Det er jo nogle af de der ting, ikke? Så han var meget grundig i forhold til at sidde og understrege, at der bliver ikke talt om tvangsvaccination her. Men selvfølgelig er det vigtigt, at folk bliver vaccineret. Og det, man så det også lidt med Magnus Heunicke, da han var ude og præsentere vaccinestrategien for Danmark, hvor han bliver ved med at sidde og understrege, eller blev ved med at stå og understrege, jamen det er vigtigt med gennemsigtighed omkring de her ting.
0: Det bliver 100% frivilligt. Det er rigtigt. Æh, der bliver ikke noget øh, vaccinetvang. Æh, det bliver 100% frivilligt. Og
1: det er, jo, det er jo ligesom en eller anden form for at prøve at sige til folk, jamen I skal være helt rolig. der er ikke noget skjult under gulvtæppet her. Det er jo nogle af de, de greb, de prøver ligesom at tage, ikke? Når vi nu taler så meget om vaccineskepsis,
0: så dykker vi lige ned i det hav af tal der efterhånden er kommet frem. Vi begynder herhjemme i Danmark, hvor 70% af os står klar til at få den her coronavaccine. Og på den anden side, der står der 11%, der allerede har besluttet sig for, at de ikke skal have den. Det viser en ny undersøgelse. Hvis vi så sammenligner med britterne, som vi mødte i begyndelsen af podcasten, så er det altså 20%, der allerede siger nej tak. Og for franskmændenes vedkommende, ja, så er det tal altså på mere end 40%. Louise, hvor afgørende er det egentlig for EU
1: og for de europæiske
0: politikere, at den her vaccine bliver en succes?
1: Jamen, det er jo enormt afgørende. Det det er jo helt øje på højeste niveau, kan man sige. EU-stats- og mødes jo med med jævne mellemrum. Og det, man simpelthen begyndte at gøre i forhold til coronakrisen, hvad skal man gøre ved det? Og ved sidste møde, for eksempel, var, var det her jo egentlig de ting, man så havde snakket omkring. Fordi folk er enormt bange for... Jamen, hvad sker der, hvis ikke folk der sig vaccinerer? Og som kommissionens nye mantra er jo blevet, øh, det er jo ikke vacciner, der, der redder liv, det er vaccinationer. Så derfor vil man jo have, at folk tager de her vacciner. Og, og det, man så snakker om nu, det er jo, hvordan kan vi ko- Altså, man vil jo ikke koordinere nødvendigvis øh, de her... Men man vil sørge for at hjælpe medlemslandene med de informationskampagner, som skal laves derude øh, rundt omkring. Og det er jo ikke alle... alle Lande, eller alle borgere rundt omkring, som, som måske tager imod de samme argumenter. Så derfor så er det jo op til landene selv øhm, at lave de her kampagner. Men kommissionen er i gang med at forberede noget arbejde, som gør, at de kan støtte landene i de her informationskampagner. Men
0: allerede nu, så er der faktisk noget, der peger på, at det i nogen tilfælde kan komme til at ramme den enkelte, hvis man ikke siger ja tak til
1: coronavaccinen. All international passengers will be required to show proof of vaccination. This is raising new questions on how far vaccine rules will go.
0: Å, måske så kommer det her faktisk slet ikke til at stå alene, fordi ifølge Louise så er der altså noget der minder om der kan blive en realitet i Belgien, hvor hun selv bor.
1: At der kan du ikke føre dit barn i børnehave, hvis ikke barnet følger det de offentlige vaccinationsprogram. Det er jo ikke noget, vi gør i Danmark, men det har man jo valgt at gøre hernede. Og det kan man jo ultimativt sige også. En en, en arbejdsgiver kan jo ikke forlange, at at man bliver tvangsvaccineret. Men man kan jo sige, at hvis du skal arbejde i min virksomhed... Så, så kommer du ikke til at arbejde her, hvis ikke du kan fremvise, at du har en, en vaccinationsattest. Det er jo sådan nogle greb, der eventuelt kan, kan, kan blive taget altså fra, fra samfundets side, eller fra, hvad hedder det, ikke måske fra politisk hold, men, men fra erhvervslivets side, fordi de siger, jamen, jamen det er vi simpelthen nødt til. Vi er nødt til at sikre, at vores folk er sikre på den her arbejdsplads. Og derfor vælger vi at gøre sådan, at hvis ikke du kan fremvise en test, så kan du heller ikke arbejde her.
0: Og så er det nok nu, jeg lige skal understrege, at vi altså endnu ikke har hørt om nogen her i Danmark der har tænkt sig at følge den her retning. Rent faktisk så har sundhedsministeren gjort ret meget ud af at fortælle, at ordet tvangsvaccination, det ikke bliver nogen realitet her i landet. Vi kan jo nu se, at der er både når man kommer til Danmark, og også mange lande, som stiller krav om, at man skal have en negativ test. Og det kan jo slet ikke afvises, at i takt med, at de her vacciner kommer, vinder indpas i Europa, i verden, så vil det være flere lande. Det vil vi jo selvfølgelig også overveje i Danmark. Om det er noget, man kan supplere med, enten en negativ test eller en form for vaccinepas. Det er klart, det vil være noget, vi vi kigger på. Men der er ingen offentlige myndigheder, som siger, her må du ikke komme ind, fordi du ikke har en en vaccine. Men Louise, hvis den her fællesplan og det her håb fra
1: EU, det ikke virker... Altså, er der så nogen form for plan B? Nej, der er ikke nogen plan B. Altså, man, man snakker jo ikke... Altså, der er jo nogen, der har snakket om tvangsvaccination, men det er jo ikke noget, man snakker om på politisk niveau. Det er jo noget, som nogen lufter sådan lidt hist og pist. Øhm, men men det, er jo, det er jo absolut ikke noget, man har lyst til at snakke højt om, fordi hvis man gør det, så vil folk jo i, i allerhøjeste grad slå bak på det her. Så der er ikke decideret nogen plan B. Det, man ligesom prøver, det er jo, at man siger, jamen, prøv at høre, vi, vi appellerer til folks sunde fornuft, vi appellerer til deres... Øh, deres ønske om, at vi skal alle sammen hjælpe hinanden, altså, det er jo det, de, de, der er ved at blive også nye mantra, som er det her med, dels at vacciner, det er jo hjælp til selvhjælp, fordi det, det handler om at holde sig så raskt, men det er jo også en solidaritetsspørgsmål. Hvis ikke du vælger at blive vaccineret, så er det jo et problem for din nabo. hvis ikke man opnår den her flokimmunitet, som vi er ude efter. Så så det er jo den vej, man går. Om der så er en plan B, den tror jeg, man vil tage i det øjeblik, at vi står i en situation, hvor folk ikke tager vaccinen. Men det spørgsmål, om vi vi kommer til at stå der, det er jo det, fremtiden må vise.
0: Lige nu, der står vi et sted, hvor det kan gå rigtig stærkt med de her vacciner i Europa. De danske myndigheder regner med at vaccinere de første danskere allerede i januar. Og Storbritannien meldte i sidste uge ud, at de har nødgodkendt en vaccine. Efter planen så skal de faktisk vaccinere de første britter allerede i den her uge. Og forrest i køen, der står sundhedspersonalet og de ældre borgere. Men måske så er det også gået lidt for hurtigt. I hvert fald så har EU's lægemiddelagentur været ude og kritiserer britterne for at lave den her meget hurtige godkendelse. Louise, jeg kan selvfølgelig ikke afslutte den her samtale med dig, uden at høre, om du egentlig selv vil sige ja til den her vaccination. (laughs)
1: Det er et godt spørgsmål, men men ja, det tror jeg umiddelbart gerne, jeg vil, men men det er jo, jeg jeg er nok ikke en af dem, der først bliver tilbudt stikket, så så det er meget svært at at svare på, men men ja, jeg tror det, men måske fordi, at jeg netop ikke står først i køen, så tænker jeg hvis der er nogen, der skal dø, så gør de det nok, før jeg gør det. Så, (laughs) nej, men men jeg tror, altså jeg vil sige, jeg har tillid til, jeg har tillid til, at at når man ligesom, når man godkender sådan en vaccine i Europa, så er det jo også fordi, at man kan regne med, at den er den er, den er sikker. Det håber jeg i hvert fald. Men det kan godt være, at jeg tager den selv, før jeg giver den til mine børn. Det her var en aktuel podcast fra Loud.